0: Por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio. De este lado, mi nombre es Jairon Amnun y sirvo como director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. También nos está acompañando en este día el hermoso, increíble, sabio, inteligente y buen mozo Steven Morales. Steven, salud a la audiencia.
1: Hola Jairo, hola a todos los que nos escuchan y, y gracias por esa introducción tan Gabriela amable. tu esposa me dijo que lo dijera Nunca, nun, nunca, sí, so, solo cuando estamos al aire así es así. Eh, Bueno,
0: Gabriela me lo pidió, no tenía de otro En el día de hoy, qué bueno que te traté con amistad y amor Porque en el día de hoy tenemos un tema eh, hermoso, precioso Que se disfruta y que también trae mucha discusión Y es el tema de la Navidad Es interesante el hecho de que esta es una fecha, estamos hoy aquí en Dominicana 6, 7 de diciembre cuando estamos grabando. Cuando lo escuchen probablemente sea 9 de diciembre, quizás un poco después. En todo el lado, en todo occidente se está celebrando la natividad, el nacimiento de Cristo. Eh, por lo menos los cristianos así buscamos hacerlo. El mundo está celebrando que pronto le entra un doble sueldo y que pronto tendrán descanso. Y sin embargo, siendo un tiempo que se supone que está de tanto gozo, por diversas razones es un tiempo que trae como cierta cierta dificultad entre la audiencia, cierta dificultad entre la gente, cierta dificultad dentro del pueblo de Dios. Así que quisimos servir a la iglesia a través de grabar un un programa específicamente tratando el tema de la Navidad, por qué celebrarla y cuáles son los problemas de eso. Para eso entonces quisimos invitar a Emanuel Elizondo, quien está ya en la hermosa área de Monterrey, al norte de de México, del país de México, y que también sirve en diferentes áreas. Y de hecho, escribió recientemente un artículo de por qué cuatro razones bíblicas para celebrar la Navidad. Así que quisimos invitarlo que comparta con nosotros. Y además de todo, se llama Emanuel. O sea, que ya que es Dios con nosotros. Emanuel, introdúcete a la audiencia, por favor.
2: Bueno, eh, es mucho gusto, la verdad, el poder estar aquí y el poder estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Emanuel Lizondo Y como ahorita lo mencionó Jairo, vivo eh, al norte de México, en la ciudad de, de Monterrey. Y la verdad es que es un gran gusto el poder estar con ustedes en esta mañana.
0: hermano creo que la pregunta que todo el mundo tiene es si tú eres regio de verdad o viniste de esa otra ciudad.
2: No, soy regio, aquí nací y aquí he estado toda mi vida. Sí estudié un tiempo en los Estados Unidos, pero terminando regresé aquí a la ciudad de Monterrey.
0: ¿Cómo sirves a la iglesia? ¿En qué sirves a la iglesia?
2: Bueno, eh, en en, eh, mi iglesia ahorita estoy involucrado en el área de la enseñanza. Tenemos un pequeño instituto bíblico, eh, prácticamente es laico, donde nos reunimos los martes, los jueves y los sábados. Eh, Entonces, esa es una de mis eh, principales labores, estar involucrado en la enseñanza de la iglesia, al igual que en la predicación. Eh, Normalmente los domingos, dos veces al mes aproximadamente, eh, estoy predicando y además estoy como asistente al pastor. Eso es en lo que estoy involucrado en, en la iglesia. Eh, trabajo también en una universidad cristiana en donde enseño Biblia.
0: Muy bien, excelente. Entonces, Emanuel, te toca todo el tiempo responder preguntas como estas, me imagino. Y así nos sucede a nosotros también. Me imagino, Steven, que tú en el pastoreo ya te ha tocado sí. tener que responder a algunas personas el, sobre la Navidad,
1: ¿cierto? Eh, sí, sin lugar a dudas. Es un tema que al fin en esta época... Ya cuando todos empiezan a sacar el arbolito en todos los otros comerciales y uno empieza a a preguntarse o o a recibir esa pregunta si deberíamos celebrar la Navidad y si la celebramos, ¿por qué la celebramos? Y si la celebramos, ¿cómo la vamos a a celebrar? ¿Verdad? Porque hay tantas diferentes tradiciones, eh, casi rituales que uno hace o como familia... Eh, O, como iglesia, a veces también. Entonces, sí, es un tema, eh, para algunos, un tema de debate y para otros, simplemente un tema eh, relevante, ¿verdad? En este este tiempo del año. Yo creo que
0: luego del noviazgo, el tema, digámosle, extrabíblico al que más preguntas uno recibe es este de Navidad, ¿no es cierto? No sé si habrá algún otro, pero es todo el tiempo que las personas. Un tema al que la Biblia no alude directamente o no enseña directamente. Yo creo que con eso podemos iniciar de inmediato con la diferencia entre los temas que son mandatos y los que son principios sacados de la Biblia. Manuel, tú estuviste escribiendo un poquito sobre eso. Háblanos un poco de la diferencia entre mandatos y principios. Bueno, yo creo
2: que esa es una, una diferencia que debemos de hacer nosotros como cristianos. Es una, es una buena distinción. Cuando hablamos de un mandato, estamos hablando de algo que la Biblia nos dice de manera muy explícita. Por ejemplo, cuando la Biblia dice no robarás, pues ese es un mandato, es algo, es, es algo muy claro. Sin embargo, debemos de recordar que no solamente en las Escrituras encontramos mandatos, sino también algunos principios que nosotros como creyentes viviendo en esta época debemos de, de, de verlos en las Escrituras y aplicarlos a nuestras vidas. De hecho, lamentablemente muchos creyentes ven el Antiguo Testamento y piensan no, el Antiguo Testamento ya no me aplica para nada. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos eh, cosas que se deben de aplicar de manera principal Entonces, ¿qué es lo que podemos tomar de diferentes partes de las Escrituras y ver ese principio acerca de quién es Dios, acerca de cómo me debo de relacionar con el prójimo y, y muchos otros temas? Y en parte de eso eh, era el propósito del, del artículo, cuando se menciona el principio de Pablo, y a lo mejor ahorita lo vamos a ver, ¿verdad?, pero donde Pablo nos da este, algunas, eh, algunos ejemplos de lo que está pasando en su tiempo, que a lo mejor no es, sin duda alguna, no es exactamente igual a lo que está pasando en nuestro tiempo, pero sí hay un principio ahí que nosotros podemos aplicar.
0: Y, y yo creo que pudiéramos dar ejemplos prácticos antes de entrar directamente a la Navidad, y es por ejemplo el hecho de lavar los pies a los discípulos, ¿cierto? Eh, ese es, eso no es un mandato que nosotros tenemos de que tenemos que lavarle los pies a los cristianos, cada vez que vayamos a tener una cena en la casa. De hecho, por la forma que están organizadas las casas hoy en día, los que vivimos en apartamentos o departamentos o condominios, tendríamos grandes dificultades de estar lavando los pies a cada persona que viniera. Sin embargo, si hay un principio de servicio, de que el mayor es el, es el que sirve, eh, de que nosotros estamos debemos estar dispuestos aún a hacer algo tan... no quiero decirle sucio, pero tan... No se me ocurre la mejor forma de decirlo. De tomar pies mugrientos de que andaban en la tierra caminando y lavar esos pies. Entonces ahí tenemos un principio que, que nos muestra un mandato detrás, sí. Pero es el principio el cual nosotros vamos a aplicar en el día de hoy. ¿Me, ¿Te entiendo correctamente, Manuel?
2: Sí, exacto. Y ahorita que estaba mencionando eso, recordaba como el apóstol Pablo... No lo dice de la misma manera, pero toma ese principio cuando dice que nosotros como creyentes debemos de estimar a los demás como superiores a uno mismo entonces vemos ese principio que tú mencionas eh, del servicio que lo vemos de una manera ejemplificada en el señor jesucristo al lavar los los pies de, de, de los discípulos pero también el apóstol pablo toma ese principio y nos lo está diciendo y nos dice esto es algo que debe ser parte de su vida considera a los demás superiores a ustedes mismos
0: muy bien tenemos eso de manera general entonces ¿Cómo eso nos sirve para entender acerca de la Navidad? ¿Y por qué tantos cristianos genuinamente anhelamos y disfrutamos este tiempo de celebración?
2: Bueno, yo creo que es es importante primeramente mencionar, creo que vale la pena mencionarlo, que hay algunos creyentes que no celebran la Navidad o que no han celebrado la Navidad por algunas razones legítimas. Eh, Podríamos mencionar a los puritanos, ¿verdad?, antiguamente, pero yo conozco a creyentes que aman al Señor, que están sirviendo al Señor, que por diversas ra- razones no, no celebran, sin embargo, sabemos otros que sí, que sí, que sí celebramos la Navidad, y es más, no solamente la celebramos, sino que nos gusta, ¿verdad? Y, y es un tiempo en donde estamos esperando, y a mí me encantan los villancicos, y todas esas cosas, pero como cristiano, no puedo simplemente decir, ah, sí, la voy a celebrar, bueno, debo de de ver cuidadosamente si la Biblia puede guiarme en eh, y, y, y ustedes lo han mencionado en no solamente si la voy a celebrar sino cómo la voy a celebrar y ahí hay principios bíblicos que deben de distinguir la manera en que nosotros celebramos la Navidad y cómo la celebra el mundo porque ahorita el mundo ha tomado la Navidad y se ha adueñado de ella y ha hecho con ella eh, lo que quiere prácticamente.
0: Así es. Steven, ¿qué piensas acerca de esto específicamente, de que hay creyentes eh, que respetamos y amamos, que están totalmente en contra de la celebración de Navidad? ¿Has visto sí. algo así tú en Guatemala?
1: Eh, sí, sí, hay todo un, eh, todo un círculo de cristianismo en Guatemala que, que vive eso, ¿verdad? Eh, que en estos, en estos tiempos, en esta época, eh, dejan la, la casa sin luces, no, no colocan el arbolito, no... No van a comprar regalos y se van a dormir el 24 a las 9 de la noche, ¿verdad? Entonces, eh, eso no es es algo raro, no es algo extraño aquí. Eh, Pero como estaba eh, contando eh, Emanuel, bueno, justamente el el otro día estaba hablando con alguien de mi iglesia y le pregunté qué iban a hacer para Navidad y y me contó que usualmente lo pasan con familia, pero ahora tiene un tío que ya no lo celebra, entonces eh, con él como que no muy eh, lo van a pasar, pero... Ellos todavía lo celebran. Eh, entonces, lo que, sí, lo que sí se ha visto mucho en Guatemala es, es como esa batalla, ese argumento, ese debate, eh, comenzar, ¿verdad? Bueno, y seguir que, bueno, están los que sí celebran y los que no celebran. Y, y empiezan cada, cada lado empieza a dar su argumento. Eh, pero, creo, pero creo que lo más importante, lo que dice Manuel, es, es entender lo que dice la Biblia al respecto. Um, y cómo eso, si caemos del lado de que no lo vamos a celebrar, asegurarnos de que tenemos una razón legítima para hacerlo. Y si, lo, y si caemos del otro lado, que sí lo vamos a celebrar, que también lo hacemos por la razón correcta, con un eh, entendimiento correcto y, y lo
0: hacemos de una manera. De hecho, en la, en la segunda parte de este programa, quisiéramos ver algunos de los argumentos que las personas dan para no celebrar la Navidad y poder quizás observar qué tan válidos son algunos y qué tan válidos son otros. Entonces, Emanuel, dame algunas razones bíblicas por las cuales creyentes pudiéramos pensar en celebrar la Navidad.
2: Bueno, el el propósito del artículo, ¿verdad?, Y, y esas cuatro razones, que probablemente hay más, pero lo que quería hacer lo más sencillo posible, es porque muchas veces cuando se nos habla de la Navidad se nos dice, bueno, en las Escrituras no hay ninguna razón, ninguna razón para poder celebrar la encarnación del Señor Jesucristo y normalmente se dice, y, y inmediatamente se empieza a decir, esto es algo pagano, romano, sol invictus, todas esas cosas, ¿verdad? Y, y cuando yo escuchaba eso decía, uh, está bien, ¿verdad? Que puedan haber ciertas cosas, aunque con algunas no estoy muy de acuerdo. Pero cuando yo leo los, los, los relatos de los evangelios y cuando se nos narra acerca de la encarnación de, de nuestro Señor Jesucristo, se ve que hay gran regocijo hay eh, gran regocijo, y el primero era el ejemplo de los ángeles, ¿verdad? Entonces cuando los ángeles aparecen allá los pastores, estamos hablando de una multitud, ¿verdad? De, de ángeles que están alabando, o sea, esto es algo de lo cual es, eh, es, es cataclísmico, ¿verdad? Entonces los ángeles están adorando, están alabando, gloria a Dios en las alturas, y, y los pastores ven esto, y yo solamente me puedo imaginar... Eh, el corazón, bueno, al principio probablemente el miedo, ¿verdad?, este al ver esto, pero inmediatamente dice, pasemos pues hasta Belén, o sea, vamos a verlo, queremos ser testigos de esto, y yo creo que si mantenemos ese sentimiento de, de que se nos abran los ojos grandes, ¿verdad?, por así decirlo, y decir, esto es increíble, que Dios, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, y la pregunta es si eso es digno de ser celebrado, y la respuesta que nos dan los ángeles es sí. Eh, sí es digno de ser celebrado. La inca- y ustedes ahorita lo mencionaron. Y, y creo que por ahí va, ese es el punto. La encarnación. Qué cosa más bella, ¿no? Poder celebrar la encarnación. Y es verdad que el mundo podrá estar celebrando que, que no va a ir al trabajo. Y que le van a dar regalos. y Ok, es, o sea, pero yo como creyente... Cristo se encarnó, vino al mundo, este, nació, es, es algo increíble, entonces el primero era el ejemplo de los ángeles, el segundo es el ejemplo de los magos, verdad, que también los magos este, vienen y están buscando a, a ese rey, y es verdad que, que Mateo no especifica cuánto tiempo después, pudo haber pasado tiempo probablemente, eh, sin embargo que vienen ellos preparados para dar regalos, también eso me llama mucho la atención que ellos vienen desde muy lejos y con regalos, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Entonces, eh, con esos primeros dos ejemplos, eh, lo que yo quería tratar de de que veamos es que la encarnación es algo digno de ser celebrado, no sé qué qué piensan eh, de
0: eso. Así es, vamos a hacer lo siguiente, tomar una pequeña pausa para luego ver los otros dos ejemplos y ver cómo responder a los que están en contra de esta celebración. Quédense con nosotros.
1: Cuando Jesucristo nació, el cielo besó la tierra. Estás escuchando Radio Eternidad en Navidad y siempre impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Muy bien, regresamos en Colisión por el Evangelio Radio en el episodio número 31. Estamos conversando sobre los cristianos y la Navidad y tenemos como invitado especial a Emanuel Elizondo desde Monterrey. Emanuel, justamente antes del break estuviste conversándonos acerca de las razones bíblicas por cuales celebrar Navidad y vimos el ejemplo de los ángeles como el nacimiento de Cristo, la encarnación del Dios de los cielos. Fue un evento cataclísmico, un evento apoteósico que, que llevó a los ángeles a seres sin pecado sin haber pecado a descender, a, a adorar, a cantar, creemos, a celebrar. Pero vemos también a hombres como estos magos que se acercaron desde lejos a, trayendo regalos a nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos habla acerca de la importancia de celebrar esta encarnación. Tenemos algunos otros ejemplos, o algunas otras razones por las cuales celebrar. Sí es, eh, el, eh, un
2: tercer ejemplo sería el, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, me llama la atención que cuando vemos el Antiguo Testamento y la cultura judía es una cultura de celebración, eh, donde se celebran cosas y se celebran las obras de Dios. Eh, por supuesto podemos pensar lo que el Señor eh, hizo en el pueblo de Israel, ¿verdad? en el Éxodo, y cómo a través de toda la Biblia una y otra vez Dios les está recordando eso. Recuerden que yo lo saqué, recuerden que yo lo saqué. Y dice, miren las obras poderosas que yo he hecho en ustedes y eso es algo digno de ser celebrado. Pero lo que a mí me llama mucho la atención eh, en el Evangelio de Juan es que se menciona que el Señor Jesucristo está en invierno y está por el templo, ¿verdad?, en el pórtico de Salomón y dice que era la fiesta de la dedicación. Y eso para mí es sorprendente porque la fiesta de la dedicación no es una fiesta establecida en el Antiguo Testamento sino que más bien fue una fiesta que comienza en el período entre los testamentos en el período intertestamental eh, que se establece con Judas Macabeos y de ahí es lo que el día de hoy se conoce como Hanukkah, de Hanak, ¿verdad? dedicar. entonces el Señor Jesucristo está ahí y Él está este, en el pórtico de Salomón y está, es, es, es algo digno de ser celebrado, en este caso la rededicación del, del segundo templo y ahí está el Señor Jesucristo entonces, eso es a manera de principio. El Señor Jesucristo, como un buen judío, está celebrando eh, la reedicación del templo, y eso a mí, a manera de principio, me dice que en las Sagradas Escrituras tenemos por lo menos esa libertad, digámoslo de esa manera, para celebrar cosas. Ahora, yo celebro cosas como mexicano también y yo creo que ustedes, cada, cada uno de ustedes celebra celebro mi cumpleaños y celebro la independencia de México y, y celebro varias cosas verdad algunos a lo mejor celebran eh, algún aniversario de su iglesia, etc pero todo eso se queda aquí eh, en comparación de, de la encarnación entonces cuando hablamos de la encarnación estamos hablando de una cosa totalmente diferente y una vez más la pregunta es si, si esto es algo digno de ser celebrado me parece que sí y me parece no solamente eso, sino que la Biblia nos da eh, suficientes principios bíblicos para poder hacerlo con libertad de conciencia y con Así gozo, sea. alegría y, y hasta Ya con cerrando mucho esta ánimo, parte, ¿verdad? ciertamente, con con gusto, como tú nos mencionabas
0: digamos. en el artículo y como probablemente muchos tenemos en cuenta al hablar de este tema, el apóstol Pablo nos enseña en, en Romanos y en Corinto, pero específicamente en Romanos, el hecho de que podemos celebrar aún días especiales siempre y cuando lo hagamos con limpia conciencia. Y lo hagamos sin estar juzgando al hermano. De hecho, me llama mucho la atención como Romanos 14, 5 nos dice. Eh, uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Y este sexo de Romanos 14 es el cual nos termina diciendo el apóstol. El que duda si come se condena porque no lo hace por fe, todo lo que no procede de fe es pecado. Por tanto, el pensamiento que debe estar detrás de, de este tipo de celebración, de la celebración navideña inclusive, es un pensamiento de si podemos hacerlo en fe. Y como decíamos al principio, si tenemos una limpia conciencia al hacerlo. Y si no estamos juzgando a aquel que, que lo hace. Y yo creo que eso nos trae al otro tema que es necesario tratar y es eh, hablar sobre los cristianos en contra de la Navidad. Steven, ¿qué tú has escuchado como razones o motivaciones por las cuales los, pers- los cristianos no celebran Navidad ahí alrededor tuyo?
1: Pues uno de los temas que tú ya mencionaste es el tema de las fechas, ¿verdad? Eh, como no hay, eh, no nos dice exactamente el día en que nació Jesús, ¿no? esa fecha no se encuentra en las escrituras, eh, muchos dicen, bueno, fue en mayo, entonces deberíamos celebrarlo en mayo, algunos dicen octubre, otros septiembre, y, y bueno, es, es más por el, por el tema de la fecha que la gente no, no le gusta celebrar o participar en en las festividades de la Navidad. Eh, para otros es, es por las tradiciones, por las imágenes que muchas veces usamos eh, durante la Navidad, eh, que, que algunos tienen ese algún trasfondo eh, no bíblico, eh, algún trasfondo pagano, algún trasfondo de, de otra cultura, eh, que tal vez en otro tiempo significaba algo que, bueno, ahora no, no creo que muchos... Eh, ponen un arbolito para, o, o ponen eh, un árbol o cualquier otro símbolo eh, pensando en, en su origen pagano, pero todavía lo usan, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay, hay tantos problemas con con la historia de, de estos, de esta de la Navidad con el consumismo, eh, con todo eh, el, el materialismo que acompaña este, estas épocas, con todas las eh, empresas y marcas que se aprovechan de este tiempo para vender su producto. Y bueno, hay tantas distracciones eh, que mucha gente termina celebrando la Navidad, eh, no para celebrar eh, la venida del Mesías, la encarnación, sino para pasar un tiempo juntos, en familia, dando regalos, comiendo, y, y bueno. Eh, entonces, es, es como, es una, una mezcla, ¿verdad?, de diferentes eh, razones por las que uno puede encontrar para no celebrar. Yo creo que ahí está el punto, Manuel, con el que tenemos que
0: discutir con nuestra audiencia, o servir a nuestra audiencia, y es que yo creo que difícilmente un cristiano te va a decir que no celebremos la, el nacimiento de Cristo. Lo que es más probable es que te diga, no sí. debemos celebrarlo como el mundo lo celebra en el tiempo que el mundo lo celebra. Y yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo, por lo menos con la primera parte. No debemos celebrarlo como el mundo lo celebra. Y Steven aludía a eso. Entonces, en este tiempo, siéntanse libre de interrumpir en cualquier momento. No le voy a estar sirviendo las preguntas, digámoslo así. Pero estuvimos conversando anteriormente un poquito sobre algunas de las razones por qué la gente no lo celebra. Yo creo que debemos dar algunas razones para explicar que a veces no lo hemos pensado tanto. Por ejemplo... Hablamos de los orígenes paganos de diversas partes de la celebración de la Navidad, ¿no es cierto? Corríjanme si me equivoco, pero me parece que uno de los principales es la celebración del Sol Invictus, que se hacía el 25 de diciembre, algo pagano que sucedía antes de que Roma se volviera católica. Se habla de que las campanas se utilizaban en el paganismo para alejar a los demonios, eh, entre tantas otras cosas, ¿cierto? El asunto es que yo no sé si ustedes lo han hecho, yo he hecho el ejercicio, tú buscas en internet y las teorías... Son contradictorias. Lo del Sol Invictus está claro, pero que tal fecha era por esto, que tal bol- la bolita es por una razón, el árbol dice a una persona que es por una, otro dice que es por otra, las luces dicen que por una. Hay como todo un grupo de sí. teorías contradictorias sobre los orígenes paganos de, de la celebración de Navidad, ¿no es cierto? No es, que no, es, no es que no están ahí, es que ni siquiera sabemos cuáles son. Y a mí me parece que eso nos enseña algo. Es que estamos tan alejados actualmente de lo que. Pudo haber sido algún tipo de origen pagano, que como nos decía Steven hace rato, la persona ni lo entiende, ni lo piensa, ni lo asimila, ni, ni siquiera lo considera. Entonces, no sé qué ustedes piensan, pero yo creo que le damos demasiada fuerza a una cosa que ya no tiene fuerza, porque la, las, las ideas son las que tienen las consecuencias. No una posibilidad de que puede ser que alguien en algún momento haya tenido algo que ver con algo por ahí atrás ¿Qué piensas, Manuel?
2: Bueno, eh, dos cosas. Primeramente, eh, cuando estaba escribiendo el artículo, eh, por ahí estaba lo mismo que dices tú, tratando de encontrar algunas este, fuentes históricas. Encontré un artículo muy interesante por un profesor de Yale este, que decía que la teoría de que el cristianismo, eh, vaya, la celebración navideña el 25 de, de, de diciembre es... Exactamente un reemplazo del Sol Invictus es muy muy popular, ¿verdad? Es muy popular, sobre todo este siglo XVIII y XIX se empieza a ser muy popular, ¿verdad? Con el, los ataques al, al cristianismo. Pero dice que lo interesante es que cuando uno se va a las fuentes antiguas, eh, sobre todo de, de los años 200 a 300, eh, sobre todo decía este artículo que del, del año 200 a 300, no parece ser que los, los creyentes de ese tiempo están diciendo... Ah, sí, tenemos el sol invictus, vamos a. Sino que parece que había teorías por otro lado ahora que decían, bueno, quizá el Señor Jesucristo fue. La concepción fue en Semana Santa y por lo tanto son nueve meses a diciembre. A lo mejor no vamos a estar de acuerdo con eso, pero es una corriente de pensamiento antiguo y decía que es hasta los años 300 a 400 en donde quizá empieza a haber eso de que, ah, mira. los romanos hablaban del sol inconquistable, pero Jesucristo es aún mayor, algo así, eso sería uno que yo creo que vale la pena considerar discrepancia, en las fuentes más sí. antiguas, sí. hay cierta exactamente ya se lo damos por sentado no, es que el sol invictus y la navidad es, es un reemplazo pudiera ser, pudiera ser pero no necesariamente eso es uno, y lo otro es lo que decía en un artículo Sproul, y y el, el pastor sproul decía, inclusive sí, inclusive sí, la Navidad fuera, que los cristianos están tratando de, de redimir o, 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 o reemplazar, decía, pues, lo hicieron muy bien, porque el día de hoy ya nadie sabe del sol invicto. Si tú no le dices a alguien, nadie va a saber que el sol invicto va a decir, ¿qué es eso? O sea, eso ya quedó tan atrás... Eh, que a veces que somos nosotros ya. el pastor eh, que, que están cosas pagó que pagó 15
0: dólares para caminar encima de los escombros del imperio que iba a vencer a todo el mundo y que mandaba a los cristianos a, la, a los leones eh, es, ese detalle a mí me parece, como tú lo mencionabas ahora Manuel nosotros estamos hablando de que Roma ya no existe como imperio y nadie habla del sol invictus y sin embargo todavía tenemos el mundo completo, el mundo occidental completo celebrando esta navidad o sea, que si lo fue una sustitución, gloria a Dios por tan gloriosa sustitución, que, que terminó siendo vencedora por, muy por encima, como siempre el Señor lo es. Ahora, yo creo, yo creo también que debemos mencionar algo, y es muy propio de la cultura latinoamericana. Yo creo que hay algo de animismo cuando nosotros estamos diciendo que no, que el árbol de Navidad puede que un pagano en algún momento lo haya usado. No sé qué ustedes piensan, pero yo siento que hay un toque animista ahí, porque estamos hablando de que una fecha o un sí. instrumento o una luz, o algo así, tiene poder, y eso no es más que que un pensamiento contrario al que la escritura nos enseña, de que las cosas en sí mismas son cosas creadas, y y pensar que hay una guerra espiritual por poner un arbolito en la casa, yo creo que está desenfocándose de que la principal guerra espiritual sucede en la mente y en el corazón, no en las bolitas y en las luces, no sé qué piensan, Steven, ¿qué crees?
1: Pues me uno a a Emanuel, ¿verdad? En, En ese sentido de que creo que los únicos cristianos que siguen hablando... De, de, o las únicas personas que siguen hablando de, del trasfondo pagano, es de, de los diferentes elementos de la Navidad, son los cristianos que no lo celebran, ¿verdad? Eh, y tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto de no asignarle poder a lo que no tiene poder. Eh, o no asignarle un espíritu o, a, o algo así a lo que no tiene poder espiritual eh, sobre nosotros, ¿verdad? Y, y a fin de cuentas, es, ahí es donde es lo, lo más importante donde cae lo más, lo más importante en nuestra celebración es entender uno de los puntos que, eh, que Manuel hizo en, en su artículo era eh, que la celebración es adoración y creo que nosotros tenemos que entender eso que para, para celebrar la Navidad bien que podemos celebrar, podemos tomar esos elementos que ya no tienen ningún significado eh, que tenían en el Imperio Romano. Podemos eh, disfrutar este tiempo en fa- como familia, podemos dar regalos, podemos tener una celebración eh, si entendemos que todas estas buenas cosas vienen de, de un Dios bueno, eh, que todas estas buenas cosas vienen de nuestro Creador eh, y que a fin de cuentas Él nos dio el mejor regalo en Cristo Jesús eh, y es eso lo que transforma nuestra celebración navideña. Entonces sabemos que sin lugar a dudas los principales pecados
0: de Navidad es el consumismo, son los pleitos y contiendas que suceden en las casas, son las borracheras, o algo por el estilo de esas cosas no podemos participar, está totalmente claro. Ahora, yo, yo sé que hay muchos hermanos en la fe, como Manuel mencionaba anteriormente, que entienden que hacer esa sustitución es más bien adorar a Dios de una manera que él no ha ordenado. Y yo creo que pueden entender, podemos entender su punto y podemos respetar su... su su postura. Aunque podemos verlo quizás eh, en otro programa o en algún otro momento de una manera más puntual desde la hermenéutica y ver por qué esta sustitución no es idolatría, eh, podemos respetarlo. Y yo quisiera que pudiéramos cerrar este programa haciendo ese llamado al respeto a aquel creyente que no piensa exactamente como nosotros en un tema de principio. Podemos recordar esto. La Navidad es un momento donde el mundo completo presta atención a un evento clave del cristianismo, que es la encarnación bendito sea el Señor por eso. Que nosotros como creyentes no usemos esa, esa bendita oportunidad donde se reúnen familiares, donde las personas tratan de encontrar gozo y alegría, donde se están dando regalos, donde podemos junto a inconversos recordar y apuntar a la encarnación que llevó a la crucifixión por nuestros pecados. Que no perdamos esta oportunidad tan gloriosa que el Señor nos ha dado para estar en pleitos y contiendas. O sea que Como el apóstol Pablo nos mandaba, nos ordenaba, nosotros podemos tener paz sin estar juzgando a nuestros hermanos, sin despreciar, sin juzgar. Cada cual de nosotros va a compadecer ante el tribunal de Dios. Si tú estás celebrando Navidad en este año, te te pedimos y te, te rogamos que tú puedas llevar a los que están cerca tuyo a que piensen y mediten en lo que nuestro Señor ha hecho posible con su encarnación y crucifixión si tú no lo estás celebrando te pedimos que tú puedas recordar y apuntar a los que están cerca tuyo, a que piensen y mediten en lo que el Señor ha logrado a través de la encarnación y su crucifixión y la gloria de la resurrección esta ha sido Colisión por Evangelio Radio episodio número 31 los cristianos y la navidad recuerden que pueden escucharnos a través de Radio Eternidad o pueden ver el detrás de escena a través de Youtube o descargar el podcast Dios los bendiga
1: Este programa es otra producción de Radio Eternidad.